0: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este especial de Día de Muertos. Donde a través de relatos y experiencias suyas, iremos conociendo historias que muchas veces salen de lo cotidiano, de nuestra capacidad para razonar, cosas sin explicación aparente, que nos dejan sin aliento y nos hacen creer que no estamos solos. Ahora mismo, mientras escuchas este podcast en la comodidad de tu hogar, en la oficina o mientras vas manejando, ¿qué te hace pensar que no estás acompañado? Hoy conoceremos historias contadas por gente real, que como tú y yo, han vivido situaciones fuera de lo ordinario, situaciones catalogadas como paranormales. Soy Ángel Mazariego, y esto es... Cuando las luces se apagan... historias, leyendas y actividad paranormal. Acomódate y disfruta de este viaje auditivo si es que puedes. Cuando las luces se apagan... Voy a comenzar contando una historia que muchos han escuchado de mí, sobre todo si me siguen en redes sociales. A esta historia la denominaremos La Casa Maldita. Les advierto que todo lo que aquí escuchen es real, y con el paso del tiempo he ido entretejiendo los sucesos contados por mi madre, hermanos, familia entera, para entender un poco del porqué de las cosas en esta casa. Hace unos 27 años vivía en Minatitlán, Veracruz, actualmente radico en Cancún. Y provengo de una familia trabajadora, con un fuerte matriarcado. Mi madre sacó como Dios y la suerte quiso a sus hijos. Ella es una mujer de carácter, en su momento decidida y sin miedo a absolutamente nada. En cuanto tuvo oportunidad comenzó a hacerse de propiedades para diversificar sus ingresos y así poder mantener y sacarnos adelante. Dentro de las propiedades que adquirió estaba una casa. Que a simple vista era una casa común, como cualquier otra ubicada en una colonia de reciente creación. Apenas se comenzaba a poblar, eran escasos los servicios públicos como el alumbrado. Entre vecinos lograron organizarse y compraron postes de luz para que los pocos habitantes de la colonia tuvieran alumbrado en las calles y luz en sus casas. Pero nadie nos advirtió que esa casa guardaba oscuros secretos. Voces, pasos, lamentos, sombras que hasta hoy siguen sin explicación. Vamos en este momento hasta Minatitlán, Veracruz, para escuchar en voz de una de las testigos de los sucesos paranormales que habían en dicha casa.
1: Mi nombre es Juana Martínez y vengo a contarles unas anécdotas que nos pasaron en una casa donde vivimos hace más o menos como 20 años. Y la verdad todavía el pasar por ahí por esa casa nos da escalofríos. Se ve todavía así lúgubre esa casa. Y ahí nos sucedieron pues... Como, por ejemplo, eh, estábamos en la parte de la cocina y en la, se escuchaban pasos como si caminaran este, en la otra recámara. Eh, y si estabas en la cocina, se escuchaban en la sala como si anduvieran ahí caminando. Y si estabas en la sala, se escuchaban en las recámaras. Y en las recámaras estábamos, por ejemplo, si estabas en una recámara, se escuchaba en la recámara de al lado cosas así como que si se, se cayeran, como si las tumbaran así y ya no iban a asomar. Y ya se miraba todo regado, la ropa, todo lo que tenías ahí acomodado, como si lo hubieran sacado del ropero y lo hubieran aventado así, encima de la cama. También en, por ejemplo, en las noches, ya la, el, hay el, el pasillo que había hacia la cocina en la parte de afuera. Se escuchaban como llanto, como si llorara alguien así con... como con cierto dolor, así. Y se escuchaban gemidos, se escuchaban como si arrastraran cosas, como si jalaran una llanta, así como se si arrastraran cadenas. Eso sin contar que una vez estando ahí en, en la cocina, este escuchamos en la sala que andaban caminando alguien, como si estuvieran platicando o como, como cuando tienes una reunión y escuchas mucho mu, así murmullos bastante y en esa en esa ocasión nada más estábamos mi esposo, yo y mi cuñado que en ese tiempo era pequeño, tenía, tendría como unos siete años y él es testigo de que en realidad eso sucedió y se escuchaban y fuimos a asomarnos y nadie y pues hasta la fecha no nos explicamos por qué razón o, o por o cómo fue que sucedió todo eso o, o por qué la gente, a veces uno no cree que, que pasen cosas, pero nosotros sí lo vivimos y lo sentimos y lo vimos y este pero la verdad sí pasaban cosas pues que hasta la fecha no nos explicamos por qué
0: Cabe destacar que un servidor fue testigo de algunos eventos sin explicación, como el escuchar pasos. En cierta ocasión, estando solo con mi hermano, escuché como alguien caminaba en la sala, y al voltear, algo levantó la cortina del cuarto de en medio como si estuviera ingresando. Esa era la habitación de mi hermano Antonio, la persona que más se negaba a habitar esa casa, y que un año más tarde, falleció a la edad de los 24. Pero los sucesos no terminaron ahí. Pasé con mi madre y su pareja viviendo en esa casa durante los últimos meses antes de mudarnos a Cancún. Era un escenario por demás tétrico, porque nos habían cortado la luz y no había mucho que hacer cuando la tarde caía. Todo se oscurecía y poníamos velas para iluminar la casa. Yo dormía justo en la habitación de en medio, la que le había pertenecido a mi hermano. Cuenta mi madre que en una ocasión me levanté sonámbulo e intenté abrir la puerta principal, pero no pude, dado que tenía llave. Y en otra ocasión, mi madre envió a su pareja a verme a la habitación sobre las horas de la madrugada. Pero este regresó a la habitación de mi madre corriendo y asustado. Le dijo que en el cuarto había una sombra de una persona corpulenta sentada a la orilla de mi cama viéndome cómo dormía. Cuando mi madre escuchó esto, se levantó de inmediato para ir a ver y no había absolutamente nada. Cabe destacar que esta casa se mantiene deshabitada hasta la fecha. Si ustedes quieren conocer esta casa se las voy a compartir a través de mis redes sociales Amasariego85, Facebook, Twitter e Instagram para que ustedes juzguen y saquen sus propias conclusiones. Continuamos en este especial de Día de Muertos. ¿Usted sabe qué pasa en las funerarias cuando las luces se apagan o cuando cae la noche? Vamos a escuchar este relato anónimo de una persona que su trabajo era embalsamar y cremar cuerpos en una funeraria de Cancún.
2: Eh, a veces me tocaba trabajar en turno nocturno en la funeraria y pues normalmente éramos dos, entonces a veces nos tocaba repartirnos el trabajo y me tocaba a mí por ejemplo vestir a la persona solo en el área, ¿no? Pero pues ya en la noche y todo, este, y fíjate que no es broma ni nada, hasta que no lo viví, pues, digo, lo podía yo creer, ¿no? Pero sí sí pasaban cosas en la funeraria, por ejemplo, se movían las cosas, o sea, los el equipo de, de velación, como son de metal, o sea, nosotros los acomodamos de tal manera que pues no, no se raspara ni nada, ¿no? Entonces, estaban bien acomodados y de repente, pues caían uno sobre otro, ¿no? O se escuchaba que, como si pasaras tú caminando por ahí y, y, e hicieras a un lado los equipos, así se escuchaba. Al principio, pues dices, bueno, pues, así te asustaba, ¿no? Y decías, bueno, pues ya estoy aquí, ¿ya qué hago? Pero, pues ya con el paso de los años, pues ya uno se acostumbró y. Hasta nombre le poníamos ya, yo creo, a lo que escuchábamos, ¿no? Le decíamos este, Jeremías. Cada vez escuchábamos algo decíamos, ya Jeremías, ¿no? O, o qué haces, o, o estás aburrido, cosas así, ¿no? Ya. En eso. Ahora, cuando me tocaba, por ejemplo, ir a cremar, a veces... Normalmente no se cremaba en las noches porque el horario era hasta las 3 de la tarde, pero a veces había excepciones. Porque como era del gobierno en la funeraria, pues se daba apoyo a las personas. Y a veces había por situaciones que pasaban, que tenían que hacerse ese mismo día. Y este, y en una ocasión me tocó, a mí me tocó cremar en la noche. Y este, y me dieron las 8 de la noche. Ahí en el, el horno está en el panteón del municipio, en la 99. Entonces, pero no hay luz, o sea, no hay luz, y el horno pues obviamente no tiene luz, nada más es el fuego que se ve ahí del horno crematorio. No sé si es por el hecho de estar en el cementerio, ¿no? Que se escuchaba, pero sí se escuchaban voces o ruidos así muy extraños. En una ocasión hasta diciendo, hola, ¿cómo estás? Me empezaron a decir, hola, ¿cómo estás? Me tocó con otro compañero, otro compañero decía, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? y nosotros pues, nada más no somos nosotros y quién es y salimos con las lámparas a buscar ahí, pero cómo, si se escucha, se escuchaba cerquita, así afuerita de la puerta del horno crematorio, se escuchaba el hola cómo estás, hola cómo estás, no pues ya te imaginarás, pues bien asustados igual, pero lo que más pasaba eh, o lo que más experimenté fue cuando me quedaba en las noches ahí en la funeraria, los ruidos que te digo.
0: Vaya experiencia, la que nos comparte nuestro amigo un trabajo que quizás no es apto para cualquier persona, sobre todo si son asustadizos. Vamos a continuar escuchando más relatos que nos hicieron llegar. Muchas gracias. Escuche con atención. Hay casas que vemos, pero habitantes no sabemos. Esta historia no las cuenta Diana Pedrosa.
3: Esto fue hace aproximadamente unos 20 años, 21, cuando yo vivía en la casa de mi tío, ahí en la Ciudad de México. Este, esa casa está grande porque aún me siguen viviendo ahí, de cuatro pisos. Me quedé de vivir allá con ellos y yo dormía con mis primas en el tercer piso. La recámara pues estaba grande, todo el piso era para nosotras. Y sí me decían que espantaban y todo Pero pues, o sea, yo sí creo que existen fantasmas y todo Pero pues dije, no, aquí no Pero un día estábamos ya dormidas Yo dormía con mi prima Jessie Y empezamos a escuchar Cómo golpeaban en la parte del techo Y dijimos, no, pues está jugando Mario Que dormía al lado en el cuarto de nosotras Pero a ese cuarto entrabas por la sala O sea, por el piso de abajo y dijimos, no, es Mario y vuelven a tocar, pero como si estuvieran martillando. Y dijimos, no, no es el pelón. Y este, y ya nos volvimos a acostar, apagamos las luces, y se empezaron a creer otra vez los golpes, como arrastraban las cadenas en el techo, y dijimos, no, aquí hay algo, algo raro. En eso este, mi primo, mi prima que estaba al lado este, grita ya dejen de, de golpear, dejen de, de estar espantándome Y le dijimos es que no somos nosotras, alguien está golpeando Y pues total que encendimos la luz y pues nadie Las volvimos a apagar, se siguen escuchando los ruidos Y golpean la puerta de la entrada del cuarto Y la abrimos y era mi primo y nos dijo lo mismo, ya dejen de estar pega este, asustándome, se están pegando con, con algo Y dijimos que nosotras no somos, hay alguien que nos está asustando Y ya se mete y cerramos el cuarto Y juntamos las camas para dormir los cuatro juntos Y se siguen escuchando los los martillazos y las cadenas Dije, no, algo está raro Entonces, como nos juntamos en el cuarto que estaba grande de, de mi prima Ahí pusimos las dos camas y nos acostamos los cuatro, pero allá eran ventanales y no, este, y no, no teníamos cortina. No sé, la luz entraba, pero por la luz de la luna, como así decirlo, ¿no? Y en la, en la pared se reflejaba una sombra. Y decíamos, no es la ropa de, de, del edificio que está al lado. Y, y le hace una, no, mi prima, no, es que no es la ropa. Sí, decimos, es la ropa. Entonces, mi prima, la más valiente, sale y sube las escaleras de caracol que da hacia la azotea y pues hace como que pues a ver si se movía algo no o sea ya se empieza a ver si quiere, se reflejaba en la pared y pues no no se reflejaba en la pared se mete y clarito vemos como esa sombra que se reflejaba en la pared levanta pues que era su brazo levanta su brazo y sonríe, pero es una sonrisa de esas que tú sabes que se están burlando de ti, no, una sonrisa maquiavélica. Y pues ahí nos dimos cuenta que pues realmente era contra nosotros, que nos estaban espantando y pues sí empezaron a encenderse las luces, a apagarse las luces y pues ya no pudimos dormir y este, le dijimos a mi tía y pues mi tía nada más nos dijo que nos tranquilizáramos y pues era, un, cada rato ahí te espantaban, a mí me apagaban las luces, me escondían cosas se veía una sombra en la azotea, igual mi tía veía una sombra que subía las escaleras o sea, ahí sí te espantaban bien, bien feo. A todo esto cuando preguntábamos que, 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 a quién se parecía esa sombra, qué había pasado ahí, nos comentaron los vecinos de al lado que ahí vivía una familia de un señor, una señora y sus hijos. En el cuarto donde dormían mis tíos falleció la señora y en el cuarto de arriba donde dormíamos nosotras falleció el señor. Pero antes de fallecer él le dijo a sus hijos que por favor no quería que perdieran su casa porque era patrimonio de él y pues siempre así ha sido de ellos, ¿no? Y ahí había hecho su familia. Pero pues al fallecer el señor, lo primero que hicieron los hijos fue vender la casa. Entonces pues dicen que es por eso que el señor se aparece ahí. Porque piensa que todavía sí es su casa y no descansa en paz. Porque hasta los vecinos de al lado han visto al señor que en las madrugadas, bueno no al señor, la sombra. Una sombra de un señor sube por, por las escaleras y llega hasta la azotea. Y ahí si vas hasta las sillas te voltean, ¿eh? así es que cuando quieras te invito a esa casa.
0: Muchas gracias a Diana Pedrosa por compartir su historia. La invitación está abierta también para quien en algún momento quiera experimentar esto que nos compartió. Como ella dijo, todavía siguen ocurriendo algunos sucesos. Situaciones como que se les muevan las sillas, que te arrojen cosas. Impresionante. ¿Usted cree en duendes? Dicen por ahí que hay duendes buenos y duendes malos. ¿Usted considera que sí es real? La existencia de estos pequeños seres Que andan deambulando por ahí Que salen de repente Y que protegen su hogar Escuchemos la historia que nos comparte En este especial de Día de Muertos Jesús López Pacheco
4: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes No, pues más que nada mi experiencia Fue en casa de mis suegros Este... Me había yo quedado porque iba yo a recibir una, Un paquete, una, una cama Y... Este. Esta. Me quedé, todos se fueron, se fueron a McDonald's con mis sobrinos y mis, mis cuñadas, mi esposa. Entonces, este, yo me quedé en el cuarto a ver una película. En uno de los cuartos. Y no tenían como 40 minutos que se habían ido. Escuché cómo me tocaron la puerta. Este. ...pero la verdad que no le di mucha importancia... Mmm, ...nunca me ha dado así como que... ...medillo, ¿no? Este, no le tomé importancia, estoy viendo la película... ...y como a los... ...como a los 20 segundos... ...otra vez... ¿no? ...me paré... ...salí... ...vi este... ...hacia la cocina... Dije, a lo mejor llegó mi suegro o algo, pero, pero no. este Y ahí en casa de mi suegra, pues sí, normalmente a veces se han escuchado ahí. Algunos pasillos, eh, algunos pasos, este puede ser de aluches, no sé. Pero pues, mientras estén ahí tranquilitos y calmados,
0: no hay que molestarlos. Saluditos, amigo. Muchas gracias, amigo, por compartir tu historia. Y justamente ya que estamos en la noche de Halloween... Dicen por ahí que hay brujas circulando en algunas partes... Pequeños seres de luz... Que cuando estos se aparecen... Es porque en ese lugar... Supuestamente hay un tesoro escondido... Pero que estas luces... También pueden significar otra cosa... A ustedes... Se les han aparecido estas luces... O han sido testigos... ...de fenómenos como el que nos va a contar a continuación... ...César Rangel, a quien le damos la bienvenida a este espacio... ...muchas gracias César por compartir tu historia, te dejamos.
5: Hola, bueno mira, mi suceso como tal no es una historia paranormal... ...pero sí es algo raro, algo que me sucedió hace mucho tiempo... ...cuando yo estaba chico, realmente y... ...pasó junto con mis primos en la Ciudad de México... Eh, es muy común que haya, por ejemplo, en, detrás de los cerros, eh, y en especial un cerro en particular que se llama Pico Tres Padres, se llama Pico Tres Padres porque ahí se encuentran tres antenas, que son de las famosas televisoras de, de México. ¿no? Entonces es muy común ver ahí que detrás de esos cerros tú ves como unas pequeñas bolitas, como unas luces que están flotando y se meten detrás de los cerros. Pues uno piensa que son aviones, pero después de que te quedas un tiempo ahí mirando, nunca vuelven a salir. Pues la historia que yo te relato, en alguna ocasión, eh, junto con mis primos, eh, mi tío tenía unos binoculares que tenían muy buena potencia. Eh, con eso llegamos a ver la luna y sí se sí alcanzaba a ver bastante, bastante bien la luna. Pues en una de esas noches, arriba de nosotros se apareció una de esas bolitas como de fuego realmente Entonces, con los binoculares que tenían buen alcance, nos pusimos a ver. Y efectivamente, parecía una bolita de fuego flotando en el aire. Cosa que tú cuando la seguías viendo, y entre más la seguías viendo, nosotros nos percatamos, yo en lo personal me percaté, que esa bola de fuego empezó a cambiar, empezó a agarrar formas inusuales entre ellas eh, así como caras muy muy demoníacas muy muy malas realmente se movía regresaba se movía y en lo que se movía regresaba hacía cambios cambios de, de formas ya era tanto así la insistencia que nosotros estábamos viendo que de repente así eh, sin que me lo crean de verdad se se transformó en un globo en un globo cuadrado el cual empezó a caer, a caer, a caer hacia la tierra. Entonces nosotros, todos los primos, tratamos de correr, alcanzar a ver qué había sido ese suceso, qué había sido ese globo. Porque pues supuestamente las leyendas que, que ocurren en la Ciudad de México es que si tú ves a una bruja que baja a la tierra, es porque tiene un tesoro, te va a entregar un tesoro. Pues nosotros como niños, bueno, quisimos intentar eso, pero bueno ya jamás jamás lo alcanzamos a la distancia a la que cayó pues ese es mi, mi relato realmente no es tan tan terrorífico pero sí es un suceso raro que a mí me pasó cuando yo era niño y todo es muy común, muy común ver esas bolitas no sé ahora, en este tiempo pero sí era muy común ver esas bolitas flotando que se metían dentro de los cerros y la gente argumenta en la Ciudad de México que son brujas, que son brujas que viven exactamente en los cerros.
0: Me imagino que estar frente a un fenómeno como el que nos acaban de contar no ha de ser nada fácil, como tampoco es fácil lo que viene a continuación. Escuche con atención, porque Atocha Argüelles nos comparte una historia que seguramente nos va a dejar la piel chinita, con los pelos de punta, con ese escalofrío y nos va a hacer pensar si realmente estamos solos en esta vida o qué pasa. Esta es la historia que le ocurrió a la edad de los siete años en Cancún. Y él lo recuerda como si fuera ayer. Aquí está el relato.
6: ¿Qué tal amigo? La historia que te quiero contar eh, me sucedió ya hace bastantito tiempo. Eh, me sucedió cuando yo tenía aproximadamente siete años. Eh, entonces yo cursaba la primaria en la escuela que se ubica en Avenida Niños Héroes, con Avenida Rancho Viejo exactamente. Eh, yo llegaba como normalmente todos los días a la escuela, y al momento de, de salir al recreo a las 10 de la mañana, eh, cada vez que tocaban el timbre, llegaba una niña, se asomaba a mi salón, y me decía que si sí podía acompañarla a desayunar. Entonces este, se fue ganando mi confianza y, y sí empezamos a, a desayunar juntos y platicábamos y nos llevábamos bien, eh, todo normal, todo normal como si fuera una persona común y corriente, llegaba, me saludaba, platicábamos de niños, de juegos y así. Entonces, este, todos los días íbamos, desayunábamos y, y cuando íbamos para desayunar, yo compraba, este, sándwiches, sándwiches, quesadillas, que es lo habitual que venden en las en las cooperativas de las escuelas entonces compraba sándwiches y nos íbamos a desayunar o por lo general eh, eh, llevábamos kaki en sus desayunos y así eh, ese día en especial eh, tocó que eh, eran las 10 de la mañana suena el timbre del recreo y de buenas a primeras ya estaba parada en, en mi salón o sea en la entrada de mi salón y, y me comenta que que si íbamos a desayunar que no comprara nada, que ella me invitaba al desayuno. Entonces, este, pues yo asombrado le dije que estaba bien que nos fuéramos a desayunar. Entonces pues nos fuimos y para esto siempre eh, desayunábamos en la parte trasera de la escuela. Eh, en ese lugar había una, una roca muy grande. Entonces ahí nos sentábamos, desayunábamos y cada quien seguía su, su, su día. Obviamente en lo que desayunábamos platicábamos cositas de, de qué que, que, que íbamos a hacer, que si íbamos a jugar, que con quién jugábamos y tal, ¿no? Entonces todo era normal hasta ese día en específico, porque al momento de, de desayunar ella llevaba una, una lonchera, una lonchera de plástico como las que se usaban anteriormente. Entonces, al momento de abrir la lonchera, la lonchera era de plástico, de las cuadraditas, abre la lonchera y al momento de abrir la lonchera, eh, habían unos huesos, unos huesos eh, sucios, sucios, o sea, no eran huesos de animal, eran huesos eh, gruesos, sucios. Entonces, eh, a mí me causó un poquito de, de miedo, un poquito de... De, de confusión y, y, y pues yo le pregunté qué era eso y, y a lo que ella voltea me queda viendo y me dice es lo que nos toca desayunar el día de hoy obviamente me asusté me di la vuelta y, y me regresé a mi salón cuando yo llegué a mi salón mis compañeros me vieron que estaba un poquito eh, eh, asustado y me preguntaron qué me había sucedido les, les comenté que que pues, este, uh, lo que había visto. Entonces no me creyeron, lo tomaron como burla y, y este, pues yo me quedé, ya no quise salir del salón y me quedé ahí hasta que llegué a casa. Y para eso yo le cuento a, a, a una de mis tías eh, que, que vivía con nosotros, eh, yo le cuento qué es lo que había sucedido. Y ella me, me, me comenta a mí que, que o sea, me empieza a cuestionar cómo era y todo eso, ¿no? Entonces ella no se quedó con la duda y al día siguiente fue, este, habló con el director y le dijo que si podían que si podían ver eh, en los salones si encontraban a, a, esta, a esta niña, ¿no? Entonces empezamos a buscar salón por salón y no la encontramos. Entonces se les hizo muy raro. Empezamos pues a preguntar en los salones más o menos cómo era la niña y nadie, pues no nadie la conocía. Los maestros no, no la conocían por su descripción. Entonces mi tía no se quedó con el pendiente y, y, este, y ella eh, le comentó a un padre, al padre en ese entonces eh, oficiaba las misas en la, en la iglesia del Carmen sobre la avenida Talleres. Entonces le comenta... Y el padre, este, asombrado, eh, dice que es algo raro, extraño para él, ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Entonces, eh, al, al siguiente día, eh, el padre va con mi tía, acompaña a mi tía, y le dice que es muy raro. Y me visitan a mí, y me preguntan cómo, cómo estuvo, obviamente yo le comenté al padre todo, todo lo que me sucedía... Y el padre decide ir y dejar unas unas veladoras, unas ofrendas y hacer unos unos este unos este unos rezos o, o no sé qué fue lo que hayan hecho ellos ahí. Y para sorpresa mía, yo dejo de de ver a esta niña, a raíz de eso yo dejo de ver a esta niña, o sea, como que dejé de verla en la escuela, ya no la veía, ya no llegaba a mi salón ni mucho menos. Entonces, eh, ¿qué serán unos días, pasado unos días eh, me encuentro con la sorpresa de que llega el director del turno de la tarde, para esto yo iba en el turno de la mañana, llega el director del turno de la tarde y llegan eh, ¿qué serán unos 10 niños aproximadamente, llegan a mi casa y hablan con mi mamá, el director habla con mi mamá y le comenta le, este... O sea, le pregunta eh, sobre la niña que yo veía. Entonces, este, pues me habla mi mamá y me dice, oye, pues el director de la tarde quiere que le comentes cómo era la niña que tú veías. Entonces pues ya le empiezo a, a, a contar al director cómo era, eh, cómo iba vestida, su complexión, eh, más o menos a describírsela. Y los niños estaban escuchando los otros niños que iban en el turno de la tarde y me dicen es la misma niña, o sea le dicen al director es la misma niña. Entonces le comentan, a, en ese momento yo estaba ahí y le comentan a mi mamá, lo que pasa es que estos niños que están aquí estaban jugando en la parte de atrás de la escuela y acaban de ver a una niña arriba de un árbol colgando a un perro dice pero pues la verdad no este no sabía qué comentarles porque dice que el, el maestro más bien el, el director de la mañana ya les había comentado sobre lo que a mí me sucedía entonces pero al momento de que les hace la descripción eh, se dan cuenta de que de que este de que coincide con la descripción de la niña que yo veía y buscan eh, eh, la manera de cómo, eh, cómo dirigirse a mi casa porque pues relativamente vivía a dos cuadras de la escuela y el director de la tarde pues me conoce, de la mañana me conocía entonces le comenta al director de la tarde y este pues ya le dicen en dónde vivo van y me hacen esas, esas preguntas y coincide de que la niña que habían visto los niños de la tarde era la misma que yo veía ¿no? Entonces, para sorpresa de esto, eh, empiezan a buscar a la, a la niña. En ese entonces empiezan a hacer como que guardias para ver si podían verla y no la vuelven a encontrar. Obviamente sí encontraron al perro colgado de un árbol. Encontraron al perro colgado de un árbol y obviamente no les creían a los niños que, que, alguien, que esa niña lo haya hecho. Pensaban que ellos lo habían hecho y no, resultó que sí, que la niña esta... Eh, ...andaba colgando este, al perro... ...en el árbol... ...y este... ...posterior a eso... ...el, el padre este seguía yendo con mi tía... Eh, ...porque pues ya se hacía un poquito más... ...evidente... ...entonces eh, eh, llegan y siguen... ...haciendo este como que... ...oraciones para la persona... O, ...o para tratar no sé... de ...algo el padre algo... ...como que sentía... ...y este... Y como que serán como a los dos meses de lo que sucedió, ya no volvieron a ver eh, más a esta a esta supuesta niña, siempre encontraban animalitos colgados así de, de, de los árboles y así, pero pues no sabían quién, quién lo hacía decían pues que eran los indigentes que se metían a la escuela y hacían maldades. Pero después de que sucedió todo esto, dejaron de, de pasar cosas como que extrañas, ¿no? Después de que eh, también el padre ayudó como que haciendo oraciones y más. Eh, dejándoles ofrendas, agua, comida, dulces, eh, flores, veladoras y así. Dejaban. Entonces como que se fue calmando la situación. Como a los... Meses pasado esta situación deciden mover eh, la piedra, la roca en la cual este, eh, nos sentábamos a desayunar en donde veían a esta niña, donde vieron a esta niña los otros compañeritos y descubren una osamenta, una osamenta que, que era de una persona, nunca supimos si fue... este era de un hombre o era de una mujer o era de una persona mayor o una persona pequeña, únicamente a nosotros, no bueno más bien a mi mamá le informaron que en ese lugar eh, habían encontrado una osamenta, entonces este caímos en conclusión de que esta niña eh, de alguna manera estaba tratando de, de informarnos o de darnos alguna señal de que ahí había una persona. ¿Cuánto tiempo tenía ahí? No sabemos. Eh, nunca mi, mi mamá se acercó nuevamente con el director para, para saber qué fue lo que había sucedido. Y. ...y a raíz de que encontraron... Eh, ...esa osamenta y... ...con ayuda del padre... ...y las oraciones y, y demás... Eh, ...todo esto calmó... ...calmó, no volví a verla... Eh, ...no volví a tener nada... ...nada de... de, de, de eh, ...extraño... ...no volví a ver nada ...en, en, en la escuela... ...obviamente el miedo... ...y, y, y la experiencia que, que pasó... ...pues sí... Eh, hoy en día lo recuerdo, lo recuerdo tal cual y me saca un escalofrío al momento de, de contarlo, Es, yo sé que a lo mejor es un poco difícil eh, el decir a lo mejor si sí es cierto o no, pero fue algo que me sucedió a mí. Y pues esta es mi historia.
0: Concluimos con este especial de Día de Muertos. Recuerden que si les gustó pueden compartir este podcast a través de sus redes sociales. Está disponible en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts y a través de mis redes sociales. Estoy como Amasariego85 en Facebook, en Twitter, en Instagram. Mazariego es con Z. Amasariego85. El favor que me hacen es compartir. Estos relatos para que más gente pueda identificarse también y de alguna manera hacerlos partícipes. Porque estamos en Día de Muertos y aunque todo es fiesta y celebramos a las personas que ya no están con nosotros, no sabemos qué entes puedan venir con ellos. La pregunta es, ¿en este momento sientes que estás solo? Esto fue Cuando las luces se apagan. Soy Ángel Mazariego. Este podcast es escrito, narrado y producido por Ángel Mazariego. Cuando las luces se apagan. Encuéntralo en Anchor, Spotify y Apple Podcasts.